0: Dejando huella.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mi nombre es Magdalena Rivera y ya sabe, Ciencias Básicas siempre trayéndole temas muy interesantes. Nuevamente hoy platicando ahora sobre la cultura de paz. Para que sepa usted que todos podemos ser promotores de esta cultura de paz, ¿qué hago yo? ¿Qué? Si yo nada más soy ama de casa, si yo nada más soy trabajador, ya se dará cuenta que todos podemos participar en desarrollar una cultura de paz. Si no entiende qué es, no se preocupe que ahorita se lo explicamos. Para ello tenemos invitadas muy especiales Y si me lo permiten me gustaría comenzar con la estudiante Ya que no es muy frecuente que tengamos estudiantes en, en nuestro programa Me gustaría comenzar con Noaret de Guadalupe Figueroa Hernández Ella es estudiante de licenciatura en administración Y desde hace tres años promotora de la cultura de paz ¿Es correcto? Sí, así es ok Bienvenida Noaret, muchas gracias por acompañarnos ah, Muchas gracias <ríe> Bueno, pues continuamos con nuestros invitados Esta vez nos acompaña Magdalena Recendis Serrano, ella es licenciada en filosofía con una maestría en ciencias de la educación. Ella actualmente es docente y jefa de proyectos de investigación en el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas y desde hace tres años es coordinadora del programa Linces por la Paz. ¿Qué tal, Magda? Hola, Magda.
2: <risa> Hola, Muchas Magda. gracias por la invitación y pues muy contenta de estar aquí.
1: Muchas gracias. Y nos acompaña también a una eh, conocida, ¿verdad?, en el programa... La licenciada Pamela Hernández López de la Fuente. Ella, este, si usted recuerda, es licenciada en Psicología por la Universidad Latina de México. Actualmente, coordinadora de orientación educativa en el TECNM en Celaya. Es docente también en el TECNM y también se desempeña como tallerista en capacitación en el TECNM, ANUIS y en la Universidad Latina. Así es, Magda, qué tal. Un gusto estar aquí otra vez con, con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Pamela. Y pues para continuar con el programa A mí me gustaría que nos aclararan al público Y a todos los que escuchan ¿Qué es la cultura de paz?
2: Muy bien Bueno, si quisiéramos como una definición Muy, muy técnica eh, Podríamos decir Según la ONU Y, y bueno, en 1999 eh, Generaron una eh, Importante definición sobre cultura de paz Que es muy amplia eh, Dice que consiste en promover, y lo voy a ir diciendo poco a poquito, ¿no? eh, son valores, eh, actitudes y comportamientos que rechazan las violencias y previenen los conflictos. Entonces, es un concepto como muy amplio, pero que además nos da idea de que la podemos ver la cultura de paz, por supuesto, en valores, en actitudes y algo muy importante en cómo nos comportamos, cómo vamos por la vida. ¿no? Y la ONU también nos dice que es importante la forma en que solucionamos los conflictos, entonces, también la cultura de paz es cómo gestionamos el conflicto a través del diálogo, de la negociación, y donde las personas, las naciones siempre vamos a estar procurando el respeto de derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es como una definición, digamos, muy eh, de diccionario, pero que sí nos da un enfoque de aspectos que tenemos que tanto prevenir y como desarrollar. Entonces, eh, es un respeto. Es un comportamiento Que sobre todo es rechazar Las violencias, entonces está muy relacionado a Hablar de cultura de paz Con lo que es las violencias Y los conflictos, regularmente Alguien cree que lo opuesto a la paz es la guerra Y en realidad lo opuesto A la paz son las violencias
1: Me, me llama la atención Ese concepto, porque bueno, Nosotros normalmente en lenguaje común decimos La violencia, ¿no? pero tú mencionas Las violencias, ¿por qué? <risa>
3: Bueno, las violencias, eh, me parece Magda, eh, si no me corriges, pero me parece que te refieres justo a, a un concepto este, que fue desarrollado por un autor que se llama Galtung y este, él habla de una un especie, pues sí, es un triángulo, este, si lo pueden visualizar por ahí los que nos escuchan, este, donde el pico más alto sería la violencia directa que, y, y lo podemos imaginar también con una metáfora de un iceberg, ¿no? este, donde el pico que se alcanza a ver este, es, es pues, pequeñito, pero si podemos ubicarnos qué hay debajo del agua, vemos entonces todo, todo este eh, pues, pues, pedazo bastante más grande que el piquito que alcanzamos a ver por, a, por afuera del agua. Este, y lo mismo, entonces, ese piquito que sobresale serían las violencias directas, este, que, bueno, es todo aquello que se logra observar, que podemos ubicar quién es el agresor, este, se puede incluso por ahí, este, detectar qué hizo, este, en dónde, esa es la violencia directa, que lo podemos ver en, en golpes, este, en agresiones verbales, psicológicas, este, y por otro lado, eh, Podemos observar debajo de ese triángulo, en los dos picos que quedan en, en el lado, pues sí, en, en el inferior este, del triángulo, podemos ubicar de un lado la violencia cultural, que serían justamente las creencias, los prejuicios, todo lo que conlleva a nivel cultural, este, el, el aceptar y naturalizar además ciertos discursos. Este, y del otro lado del triángulo podemos observar la violencia estructural, que tiene que ver con eh, las instituciones, las organizaciones, las leyes y todo aquello que sustenta eh, a, una, a una sociedad. Uh -huh. Entonces básicamente es este el concepto de las violencias, por eso se refieren este, a las violencias,
2: porque bueno, es más complejo de lo que comúnmente podemos pensar. Así es, y entonces la cultura de paz no va únicamente a las violencias directas, que regularmente es la que nos da más miedo, lo vemos en los noticieros y que… A veces también nos sentimos incapaces de qué hacemos ante estas violencias directas y yo no tengo nada que ver ahí, ¿no? Eh, y la cultura de paz dice, sí hay que atacar las violencias directas, las tenemos que atender y debe de haber una respuesta y acciones directas a, a ello, pero también tenemos que empezar a trabajar con las violencias culturales y las violencias estructurales si realmente queremos que haya un cambio. Es importante decir que estos cambios pues llevan tiempo, las estructuras para cambiarse pues tardan más de 50 años y las culturas, estas formas de pensar y que justifican muchas veces las violencias directas, pues pueden tardar una generación y entonces tenemos que empezar a trabajar desde hoy y quizá no veamos los frutos nosotros, pero eh, eso es la cultura de paz, trabajar en los, en los tres tipos de violencias.
1: Okay. Esto que me platican me recuerda un poco como al, al violentómetro, ¿no? O sea, lo que ves es lo que está hasta el tope, pero en realidad lo que te llevó a eso fue fueron muchos aspectos que entonces hay que también cubrir, ¿no? Bueno, como le voy entendiendo Sí, sí.
3: Fíjate, ese aspecto de, del violentómetro, no sé la… la pues sí, si, si estemos hablando de lo mismo, ¿no? Pero al menos el que yo tengo en mi cabeza, este, es… se refiere a la violencia de pareja, Sí, ¿no? uh -huh, ese, Este, sí. pero, este, me parece… Eh, y no, no me lo sé de memoria ni mucho menos, este… pero justamente… Eh, Sí, podemos ver el lado más hasta arriba de, del violentómetro, eh, pues es incluso la muerte, ¿no? Este, y abajo habla de este, comentarios y, y pequeñas insinuaciones, y eso tendría que ver con la cultura, ¿no? Que efectivamente es este otro lado del, del pico, ¿no? Del triángulo, este, y, y que efectivamente vemos aquí una serie muy compleja de elementos, este, donde sí a lo mejor efectivamente se ve en una situación de pareja, que es, que es de, de, pues sí, a lo que se refiere el violentómetro, pero, este, digo, violencia no solamente hay en la pareja, hay este, entre compañeros, entre jefes, en la familia en general, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, es súper complejo.
2: Sí. Y que incluso en el violentómetro eh, y en la pareja nos faltaría el tema estructural, claro. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué condiciones, qué normas, qué formas de organizarnos han favorecido la violencia, en este caso, eh, contra una pareja, contra las mujeres, ¿no? Eh, y a veces eso lo olvidamos. Y olvidar las violencias estructurales, pues es un gran error, porque otra vez nos sentimos como con poca esperanza, ¿cómo le hacemos para cambiar esto? Y hay que ir a las raíces, que es lo cultural, pero también las estructuras, nos tenemos que entonces replantear la forma en que nos estamos organizando, la forma en la que estamos trabajando, la forma en que eh, estamos estructurando nuestra sociedad y muchas veces eso no lo vemos. Y por lo que entiendo, entonces, primero identificar esas cosas que estamos
1: haciendo, que a lo mejor no nos damos cuenta de que estamos violentando a alguien más, ¿verdad? Primero identificar eso para poder después observar un, digamos, un entorno más amplio y entonces ahora sí ver estructuralmente qué, qué se puede ir modificando, uh -huh. si voy entendiendo. Y bueno, a mí me surge esto, sí sabemos que pues, es importante este, eh, generar una cultura de paz, que no haya este tipo de violencias, ¿Qué beneficios eh, vemos en una sociedad que comienza a trabajar en esta cultura de paz?
3: ¿Qué se puede observar? Beneficios, bueno, yo creo que este, son bastantes. O sea, como tal no existe una lista así de, bueno, esto, esto, esto. Checklist. No, <risa> este realmente, este, realmente creo que los esfuerzos este, se han hecho este, para, para hacer, incluso que las universidades empiecen con acciones este, <risa> para promover la cultura de paz. Eh, y yo creo que estamos dando los primeros pasos, ¿no? Este, si bien la ONU lo ha promulgado y ha hecho el énfasis en, en, en este aspecto de la cultura de paz eh, ¿Desde cuándo fue? ¿2014, me parece? ¿O, o desde mucho antes? Como 2000, no, 1997 Ah, fíjense, ¿no? Desde 1997 este, la verdad es que yo creo que seguimos dando los primeros pasos, digo, o sea, ya han pasado algunos años, pero sí creo que faltaría, este, mucho por poder, justo efectivamente decía la maestra Magda, ¿no? Este, bueno, tienen que pasar a veces toda una generación, 50 años, ¿no? Para poder ver los efectos reales de, de este tipo de cambios, este, pero eh, yo podría hablar de, eh, de una… Eh, eh, de un cuestionamiento principalmente, de los ejercicios de poder, incluso. Este, también hablamos de perspectiva de género, ¿no? Este, y, y de discriminación. Este, cuando hablamos justo desde la misma definición de, de la cultura de paz que se habla de derechos humanos, este, pues ahí podemos ver los beneficios también, ¿no? O sea, el, el la, tratar a todos los seres humanos con dignidad, con oportunidades, justo. Eh, y creo que la, la, la cuestión estructural tiene que ver también con eso, no, con las oportunidades, con la igualdad de oportunidades, este, pues efectivamente ahí podemos ver los beneficios ¿no? en, en, en todas y todos.
2: Sí, hablar de beneficios es muchas cosas, este, yo creo que el, el, el principal es estar en una sociedad donde podamos vivir de forma armónica y que se va a ver en nuestras relaciones, eh, una convivencia respetuosa. Eh, Justamente para el 2000, la ONU y varios premios Nobel de la Paz generaron un manifiesto que se llama Manifiesto 2000 uh -huh. y que amplía los principios de, de paz y los ponen en, en, seis, en seis temas, ¿no? Uno sería respetar todas las vidas, rechazar la violencia, liberar la generosidad, escuchar para comprenderse, preservar el planeta y reinventar la solidaridad. Entonces, cuando vemos estos como principios del manifiesto, nos damos cuenta que si hiciéramos esto, ¿no? así basiquito, eh, tendríamos un mundo más vivible y con una condición de vida más digna para todos, sí los seres humanos, pero también incluye el planeta, incluye nuestra, nuestra, nuestro mundo, nuestra casa y los que vivimos en ella. Entonces, eh, yo creo que todos queremos una calidad de vida que incluya eh, condiciones humanas de vida y de relacionarnos de forma armónica, ¿no? Y bueno, lo, poco a poquito, como dice la maestra Pamela, este, ¿cómo lo podemos ir viendo? Pues a lo mejor si hablamos de casa, eh, pues que podemos dialogar mejor y, ya, y no solamente se imponen reglas, ¿no? Uh -huh. eh, si hablamos de, de la escuela, eh, donde la diversidad es respetada y puedo dar mi opinión sin que a lo mejor me critiquen o, o me juzguen. Eh, si hablamos del trabajo, eh, donde pueda pues también dar mi opinión o, o donde me siento escuchado, respetado. ¿no? Entonces, lo podemos ver con pequeños detalles, pero que al final serían sociedades eh, más humanas.
4: Sí, claro. Yo creo que la, tenemos que no dejar de lado la cuestión histórica y la cuestión cultural, porque pues como sabemos México es un país reconocido por ser machista y pues en la cuestión histórica pues han habido también este como guerras y conflictos bélicos, entonces todo eso también… este es algo que relacionamos con lo contrario de la paz, que pues ya lo definió la maestra magna no debería de ser así. El contrario de la paz deberían de ser las violencias, más sin embargo todavía sigue pues esta negativa de que lo contrario de la paz es la guerra. Y entonces dentro de, del aspecto histórico y cultural, pues todavía yo siento que lo tenemos muy arraigado. Porque se ve mucho sobre todo en las poblaciones pequeñas que no tienen tanto acceso como a las tecnologías o a la globalización, por ponerlo de ese modo. Y yo creo que también eh, las redes sociales y sí, la globalización y las tecnologías han ayudado que a lo mejor aquellas personas que están más cerca de esto pues permitirnos conocer otros modos de vida, otros modos de pensar que existen a lo mejor en Europa, en África, en Asia. Entonces nos permite reflexionar un poco acerca de cómo nosotros dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestra comunidad estamos haciendo las cosas y cómo a lo mejor en otra comunidad con otras características están haciendo las cosas y a lo mejor cómo ello, eso que ellos hacen, lo podemos adoptar porque a lo mejor pues es, también viene parte de la innovación, como es algo que a lo mejor ellos hacen, nosotros lo podemos eh, insertar dentro de nuestro aspecto cultural, eh, quitando de lado el aspecto histórico.
1: Me, me llama la atención eso que dices, porque, pues sí, de, deberíamos de, de ver qué hacen otros, ¿no? Para ir mejorando, pero a lo mejor en, en muchos casos también creo que el uso de redes ha generado lo opuesto, generar nuevas violencias que no existían Ajá. anteriormente. Sí, es cierto. Sí. sí. Porque, pues, antes eso del bullying cibernético no existía y ahora
3: es muy frecuente. ¿No? Sí, sí, claro, es que violencias este, podemos encontrar en todos lados, o sea, y así como, eh, y, y que bueno, antes de que se me olvide porque quería complementar con lo que decía la maestra Magda, que me pareció mm. muy acertado, este, pues sí, ubicarlo un poquito más concretamente para, para los que nos escuchan, ¿no? de decir, bueno, ¿y dónde veo el beneficio? Pensaba también en, justo en el ámbito universitario. Pues bueno, entre compañeros, ¿no? Este que, que creo que de pronto ellos están más adelantados, ¿no? Que, que uno en, entre los mismos chavos, este y también eh, el que un maestro sea capaz de dialogar con sus alumnos, ¿no? De escuchar y de y de también este poder hablar de manera respetuosa, este del de poder este aceptar otras opiniones, ¿no? Este, el promover el diálogo en los grupos, eso es súper importante para promover la, la cultura de, de paz en las aulas. Este, y lo mismo entre compañeros, ¿no? y, y bueno, abonando justamente a, a esta idea, este que, híjole, que per perdí un poco el hilo porque no, era... Las redes sociales. La re ¿sí? Exacto, sí, perdón, las redes sociales. este Creo que también se han hecho esfuerzos y tienes toda la razón, Magda, o sea, ciertamente este, vemos violencia pues, en, en muchos ámbitos, o sea, y de pronto uno se sorprende de decir no es posible que hasta en, en redes sociales, ¿no? Mm -hmm. este Pero bueno, surge surge en respuesta a esto, a, 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 al menos aquí en México, la ley Olimpia, ¿no? Que es un esfuerzo Cierto. también por, por detener este tipo de violencia directa, este, que que bueno, este, creo que es un primer paso para empezar a, a hablar del tema y darle la vuelta y entonces este ubicar que, que no se puede hacer cualquier cosa nada más porque sea en redes sociales porque porque estás detrás de una pantalla ¿no?
1: uh -huh. para
3: quienes nos escuchan por si alguien no
1: ubica la ley Olimpia y que la originó, nos puedes platicar un poquito
3: la ley Olimpia surge aquí en México no recuerdo el año la verdad este pero surge uh, Olimpia me parece que era, era una chica eh, digo uh -huh, es, es el nombre de una chica uh -huh, este que sufrió eh, por ahí Parte, por parte de su expareja este, una situación eh, pues, de, de acoso vulnerando su sexualidad ¿no? este, por ahí había unas, unas fotos que las quería usar en su contra entonces este, ella se dio cuenta que cuando, cuando quiso hablar y alzar la voz se topó con, justamente con el marco legal ahí hablamos de la estructura, de la ¿no? estructura es. este, y este, pues que no había cómo protegerla de ese tipo de violencia que, estaba, que le estaban este, pues del, del cual estaba siendo víctima por parte de esta persona, entonces este, ella empezó a, a hablar del tema y a hacer los primeros movimientos para que fuera escuchada y, y es así como surge la ley Olimpia en respuesta a este tipo de violencia.
1: Me encanta el ejemplo porque ahí vemos los dos ejemplos, no una de la violencia estructural donde no había una ley que protegiera su intimidad mm -hmm. y otra la violencia cultural porque también, bueno, yo recuerdo haber leído que cuando llegó a presentar su queja, denuncia, muchos este pues la criticaron y la revictimizaron claro. en lugar de apoyarla, entonces ahí vemos cómo culturalmente no estábamos listos para atender ese tipo de, de violencia.
2: Sí, y que se, eh, culturalmente luego vuelves a justificar o, o vuelves a revictimizar, re re pero ¿cómo es posible? ¿Quisieras esto? Y entonces no hay, la no culpa hay justicia, fue tuya. la culpa, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es muy importante para hablar de esto, estos temas también diferenciar lo que es violencia de lo que es conflicto, porque también no todo es violencia. ¿No? También a veces yo escucho que de pronto todo el mundo me está violentando, no, no te está violentando, <risa> eh, quizás solamente es un conflicto y culturalmente tampoco nadie nos enseña y tenemos como miedo al conflicto, le huimos al conflicto, eh, somos pasi eh, pasivos al conflicto, no le muevas, mejor me callo, mejor así está bien la, la situación… Y eh, es importante en cultura de paz diferenciar lo que es un conflicto de lo que es son las que lo que es lo que sí es violencia, ¿no? ¿Cómo podemos
4: saber la diferencia? Ah, comer? bueno, yo creo que la diferencia entre el conflicto, pues básicamente el conflicto es un problema y la violencia ya es que buscas generar daño. El conflicto pues es algo que se da de manera natural y no necesariamente lo tenemos que ver o denotar como algo negativo y el, el, la violencia sí es algo que nosotros podemos decidir eh, infringirla porque está causando ya sea un daño físico, un daño psicológico un daño cultural, un daño estructural, eh, no importa el tipo de daño, y el conflicto no, a lo mejor es un malentendido que a lo mejor se puede resolver hablando. Pero, la bueno, algo que sí quiero denotar dentro de la violencia es que la violencia a veces surge de un conflicto mal resuelto, un conflicto que no se supo llevar eh, a cabo para encontrar una solución certera o acertada. Uh -huh. Y ah, no, perdón. no, incluso quería
3: agregar no este Justo esta noción de conflicto este Que bueno, N Nared la explica súper bien este, y, y entender también eh, Que el conflicto Bueno, es transformador y también podemos sacar Provecho de, de ello este Si sabemos dialogar justamente Porque nos brinda movimiento este y, y nos posibilita El
2: vivir también cambios Sí, de hecho el conflicto Me encanta el concepto que es transformador Yo los invitaría a que pensáramos ¿Cuántas veces de un conflicto Gracias a que lo dialogamos, no nos quedamos callados, pero tampoco reaccionamos de forma violenta, mm. pudimos llegar a un acuerdo genial para todos, la familia, en la escuela, que el conflicto generó cosas diferentes y que trascendió y mejoró. Entonces, el conflicto bien llevado es transformador, la violencia no. La violencia, de por donde la veas, siempre lastima, siempre, lastima, mm. siempre eh, no te permite el desarrollo, al contrario… Te humilla, te estanca. La violencia siempre genera más violencia. Y entonces es un círculo que, veámoslo en la sociedad, no nos lleva a nada. El conflicto bien llevado, y por eso es cultura de paz, eh, te puede transformar y te puede dejar aquello que no funciona para ir a lo que sí queremos. Y entonces ahí entramos con la idea de, de, de paz positiva.
1: ¿Por qué no nos gusta el conflicto? ¿Le tenemos miedo? ¿No sabemos manejarlo? ¿Es porque no aprendimos a, a enfrentarlo? ¿Por qué...? Porque generalmente lo confundimos
3: con la violencia. Uh -huh. eh, yo, yo creo, digo, no, no creo que exista una respuesta así como única, ¿no? Este, uh -huh. pero ahorita me viene a la mente con tu pregunta. Este que de pronto eh, surge cierta angustia ante el conflicto, eh, que es. tiene que ver con aspectos emocionales, ¿no? Este, el, el poder ubicar que somos distinto al otro, que tenemos diversas opiniones, este, depende del contexto también, o sea, hablando ya de, de relaciones personales mucho más íntimas, con amigos, con la pareja, con la familia, este, es normal que surjan conflictos, incluso me atrevo a decir que si algo tenemos seguro en la vida y en las relaciones, es el conflicto, ¿no? Sí, sí. Este, ¿cómo? y, y la, la realidad es que de pronto este, justamente aparece angustia ante la posibilidad de perder esa relación ante la posibilidad de pues no sé, a lo mejor hasta salir regañado alguna consecuencia, n cantidad de posibilidades que, que nos resultan displacenteras ¿no? y que eso conllevan justamente a, a la vivencia de la angustia y entonces podemos ahí evitar recurrir a este tipo de mecanismos no de decir, híjole mejor hago como que no pasa nada mm -hmm. o Para lo que crezca y que no exacto más o una o hago como que no pasa nada o lo escalo a la violencia a través del mm -hmm. impulso y entonces justo lo que buscamos en Cultura de Paz es efectivamente Efectivamente poderlo hablar y hacer frente a aquello que nos angustia, que nos molesta,
2: que, que, que ubicamos distinto al otro. Y, y también creo que culturalmente no nadie nos enseña a manejar el conflicto y a lo mejor cada cultura lo ve diferente. Yo de pronto aquí veo en México ya muchas frases, ¿no? Desde calladita te ves más bonita. Cierto. O, o ¿para qué le buscas este…? ¿Para qué le buscas ruido al chicharrón? Sí, no, o sea, no, ya parece que, que mejor cruz nos que va que bien tocó. claro, esa cruz que te, hay muchas cuestiones culturales y que además no tenemos a veces las herramientas, ¿qué hago con lo que siento? no estoy de acuerdo entonces a veces la forma de reaccionar es violenta ya, ya te grité, ya te culpé, ya te humillé eh, y pues eso no nos ayuda a avanzar, la propuesta de cultura de paz es escucharnos todas las voces tienen eh, posibilidad de ser escuchadas, todas las voces y también eh, llegar, buscar acuerdos, ¿no? Si esto no nos está pareciendo, si esto no está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Y entonces llama a la acción, eh, no nada más quedarnos en el diálogo y escucharnos y eso, eso está muy bien, pero la propuesta es ¿y qué vamos a hacer, no? Para cambiar esto que no está funcionando eh, y para generar al alternativas que también nos favorezcan a todos, ¿no?
1: Bueno, relacionado a esto a mí me gustaría que nos dieran así algunos ejemplos de qué hemos estado haciendo bien qué hemos estado haciendo mal para pues corregirlo ¿verdad? porque a lo mejor no nos damos cuenta que estamos violentando a alguien algo en algún momento si les parece vamos a un breve corte y regresamos con esto claro que sí ah. continúe con nosotros no se vaya
0: en un momento regresamos a ciencias básicas dejando huella Ya estamos de regreso en Ciencias Básicas, dejando huella.
1: Gracias por continuar con nosotros, seguimos en Ciencias Básicas, dejando huella, platicándole sobre la cultura de paz a nuestras invitadas. Hace unos momentos les preguntaba qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, pues para corregirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pueden comentar acerca de esto?
4: Pues, por ejemplo, algo que vemos muy cotidianamente aquí en México, pues es un... Bueno, si se lo puedan imaginar o pues, algún recuerdo que tengan, pues es generalmente un niño o niña que generalmente está vendiendo chicles o mazapanes o dulces, y pues algunos como lo veríamos normalmente es como de, ah, bueno, lo está haciendo para ganarse, pues, el pan de cada día o para apoyar a su familia, pero pues realmente ese niño debería de estar, pues, estudiando, y más por el por el hecho de los derechos humanos y por la... Eh, por, pues sí, por los derechos que tenemos aquí en México. O también desde un aspecto más cultural, por ejemplo, una pared que está grafiteada, algunos lo pensarían, desde que un aspecto que es una expresión de, de arte y otra persona, pues lo diría así como de, sí, pero a lo mejor está rayando un monumento que pues no va, o la casa de alguien que pues es ajena a todo y pues no se le pidió permiso, entonces pues tenemos esos dos ejemplos que en en sí no tendré en relación, pero si nos ponemos a pensarlos más de, más detalladamente, sí conservan un hilo de relación.
2: Sí, yo creo que a veces, como como dice Noaret, un primer momento sería eh, reflexionar. O sea, no irnos con la primera respuesta ni con el, el juzgar. Creo que muchas veces, eh, ante las violencias, ante lo que pasamos, nos quedamos en un nivel de paz negativa que es juzgar. Y es, esto está mal, esto no debería de ser, ellos son los culpables, ¿no? Y la paz negativa también nos genera mucha desesperanza, porque es este lo que no queremos que suceda. Yo no quiero eh, salir a la calle con miedo, yo no quiero que haya más asaltos, yo no quiero, y la mayoría creo de las personas nos quedamos ahí, y es lo que hacemos lo que nos invita a la cultura de paz es irnos más allá, y el concepto es paz positiva, y es ¿qué si sí quiero? Pues quiero una ciudad donde estemos todos conviviendo de forma diferente, quiero una escuela donde todos nos llevemos bien, o quiero una, un vecindario donde puedan salir los niños a jugar y estar todos tranquilos. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Pues primero sería pasar de lo negativo... A, a algo positivo y entonces la pregunta sería bueno eso que sí quiero hacer eso que sí queremos tener ¿qué tenemos que empezar a hacer hoy y pueden ser acciones pequeñas hacia lo cultural y también decisiones que se tienen que ir tomando hacia lo estructural entonces si a mí me dijeras así qué haces tú en, como cultura de paz qué sí puedes empezar a hacer sería primero eh, reflexionar qué es lo que sí quiero y empezar a actuar en consecuencia. Entonces, en mi casa eh, quiero un ambiente diferente, pues voy a empezar a a lo mejor a ordenar menos y dar órdenes menos a mis hijas y a tratar de escucharlas más y ponernos acuerdos en casa de quién va a ser cada cosa y eso a mí ya me parece que es algo que suma a la cultura de paz. ¿no? En, con mis alumnos, eh, pues escucharlos, como decía la maestra eh, Pamela, Pame, Pamela eh, y a lo mejor ponernos de acuerdo con las entregas de algunos trabajos o, o gestionar mejor mi curso para para que sea más provechoso, no sé, esas pequeñas cuestiones pueden hacer que la convivencia sea mejor, ¿no? Claro. Sí.
1: Y como de a poquito, de a poquito, lo que ves, desde el… Las actividades que realiza cada quien, ¿no? O sea, no, no tengo que llegar y decir, ay, sí, soy presidente y voy a hacer un montón de cambios para que todo sea cultura de paz, sino pues todos, desde nuestra casa, desde los salones, si somos alumnos, docentes, no sé, las las amas de casa que nos escuchan, que también, los quienes van al trabajo, ¿no? Todos podemos ir abonando poco a poquito a, a ser partícipes de esta, que ¿me decías paz positiva? Me llama paz la atención. Paz positiva, Sí. <ríe> que a ver, eso me encantó. Yo no conocía el tema, el, el sí. concepto de paz positiva y paz negativa.
3: Sí, y, y efectivamente es importante justo empezar a hablar de esto, este, para para empezarlo a entender todos, ¿no? Este, yo ah, recientemente la verdad es que empecé a escuchar de esto y a leer a informarme y es súper interesante o sea, como decía la maestra, ¿no? La, la paz positiva tiene que ver con lo que sí quiero, con lo que puedo hacer este, y es ubicar, también implica ubicar el funcionamiento de, de esto que hablábamos de, del triángulo de las violencias este, y ubicar que, que paz no es nada más sancionar eh, la violencia directa, sino que conlleva otra serie de factores de cultura y de estructura de una sociedad y, este, la paz negativa tiene que ver justo con, como con una especie de renuncia, ¿no? Este, de decir, híjole, esta desesperanza que de pronto podemos vivir y, y que seguro nos podemos sentir identificados como celayenses, ¿no? De decir, Ajá. híjole, la situación está tremenda y entonces ya mejor no salgo, ya mejor ni ni saludo al vecino, ¿no? Este, y, y eso es lo que, lo que hay que empezar a, a dejar de lado con la paz positiva, de decir, bueno, este... No renunciemos a, a la vida, ¿no? Este... Por el, por el contrario, hagamos esfuerzos por saludar al vecino, por generar lazos sociales, por construir comunidad, que es lo que, lo que nos hace mucha falta, el empezar a, a escuchar al otro, a, a saludar, este... A, a convivir, todos estos esfuerzos que hacen las instituciones, este por ejemplo, ahora que, que pasó el día de, de muertos, ¿no? Y que aquí en el Tecnológico hubo este evento de los altares de muertos, este y a mí me dio tanto gusto este, poder venir, y, y que por cierto te encontré ahí, sí. Mago, este, y ver todos los chavos eh, eh, tan contentos de compartir y de conocer este tipo de, de, de tradiciones mexicanas, eso... De, de manera indirecta o directa, pero ya está promoviendo la cultura de paz, porque es generar justamente estos lazos y, y no quedarse en casa con el miedo a salir. Gente, ah, sí, sí, de
2: hecho, la, la cultura de paz, como podemos ver también, es lo que dice Pame, los lazos, las, la convivencia. Eh, hay algunos autores que hablan de eh, volver a unir eso que, estaba, que se fue rompiendo, por lo cultural, por lo estructural y es volver a, a generar esos lazos que estaban rotos. Entonces eh, podemos ser factores de protección. Ese también es como un concepto que, que se escucha mucho en cultura de paz, porque hay muchos factores de riesgo, un montón que nos llevan a la violencia. El aislamiento, el aislamiento es un factor de, de riesgo. Eh, el consumo de sustancias es un, a nivel nacional es un factor de riesgo para los niños, para los jóvenes y para las comunidades. Pero entonces cultura eh, de paz positiva sería, convertámonos en factores de protección. Y la escuela es un gran factor de protección, también podría ser un factor de riesgo. Las familias son factores de protección, pero también podrían ser un factor de riesgo. Entonces sería como preguntarnos nosotros, ¿yo qué quiero ser? ¿Un factor de riesgo o un factor de protección? Entonces yo como ama de casa, ¿cómo soy un factor de protección para mis hijos? Encuentran en mí un lugar donde pueden acudir para eh, cuando me siento mal, cuando se sienten mal, para escuchar, para pedir una opinión O al contrario, soy un factor de riesgo que lo que hago es vete de aquí, vete de… huye, ve a otras estancias donde sí te sientas eh, escuchado, atendido, identificado eh, Y lo que diría la cultura de paz es convertámonos, paz positiva, en factores de protección, desde donde estemos Entonces por ejemplo… Aquí en el TEC hay un montón de factores de protección, muchos y a lo mejor muchos ni formalizados, ¿no? Pero ese profe que escucha, ese profe que prepara su clase, o sea, eso es un factor de protección. ¿Por qué? Porque quiere que los chicos y los chicos van a seguir estudiando. Eh, que un joven siga estudiando es un factor de protección para la paz. Eh, Entonces, tenemos eh, actividades extraescolares, el deporte, la cultura las tutorías, todo esto apoya a, a, a factores de cultura de paz servicio social es otra forma de, de factor de protección, nosotros tenemos en, en Clubes por la Paz ahorita hemos tenido varios en pandemia pero les voy a platicar el que está ahorita vigente eh, son las chicas de Química, por, por ahí a lo mejor han visto en Facebook también, ellas están haciendo un taller que se llama Kim Paz, que hacen eh, experimentos eh, el experimento es el medio, no es el fin en realidad. El fin es que se generen vínculos estos niños. ¿Con quién? Pues con ellos mismos, pero también con la institución, porque ¿a quién le imparten estos cursos? A niños de las primarias cercanas a nuestro TEC. Entonces, los niños vienen, les encanta el TEC, identifican aquí el TEC también como una posibilidad de quiero estudiar en algún momento aquí. Y esos niños que no se hablaban, pues ya se conocen. Entonces, cuando se vean en la calle o cuando nos vean también a nosotros en el TEC, ya hay un vínculo y eso es cultura de paz, ¿no? Eh, el pretexto es la química, ¿no? Pero en realidad lo que está generando son vínculos. Y vienen los papás y también les tenemos una actividad a los papás que se ven siempre en la escuela, llevan a los hijos, pero ni siquiera sabían cómo se llamaban o no se conocían. Y ahora incluso se empiezan a, a relacionar y yo los traigo la próxima vez, y, y oye, ¿me puedes apoyar? Eso es cultura de paz, ¿no?
4: Yo creo, que también dentro, yo creo que también dentro de la cultura de la paz, ahorita pues tomando el ejemplo que dijo de las chicas de Química y de química, eh, para llevar a cabo más acertadamente o dentro a lo mejor de la mente de una persona es crear un recuerdo fuerte que sea positivo y esté relacionado con la paz. Porque pues bueno, yo me pongo en los zapatos a lo mejor de los niños y digo, bueno, a lo mejor sí si yo relaciono, sí, a lo mejor la química pues no es el la finalidad, este, pues sí, la finalidad como tal, pero pues eso de una forma inconsciente u otra crea un recuerdo positivo, pero fuerte, porque tú trabajas para conseguir algo en pro de ti mismo porque conectas contigo mismo y conectas con tu entorno. Entonces a veces... Eh, ya conforme vas creciendo Porque la cultura de paz generalmente Yo creo que empezó en los aspectos De primaria Con los concursos de Haz un dibujo eh, representativo de la paz Yo lo veía mucho en las primarias Y en mi primaria también se hizo En su tiempo Entonces si creas como Bueno y ahorita lo estamos llevando a la universidad Que es un ámbito que no se había tocado, pero actualmente se está tocando como lo estamos viendo en el Tecno que tenemos sí muchos factores de protección pero por la entidad en la que vivimos tenemos un, un sinfín de factores de riesgo, pero yo creo que si creamos ese impacto ese recuerdo fuerte en los niños eh, que son las personas que van a seguir pues a futuro creando esta sociedad, se va a conseguir el cambio más real
1: que tiene que ver con lo que comentabas hace rato, o sea, a lo mejor no lo vamos a ver muy pronto, pero…
2: Si Completito, pero no. Pero, pero, pero <risa> si no empezamos a trabajar, nunca lo vamos a ver. Claro, sí, yo creo que sí alcanzamos a ver pequeños… Eh, pequeños cambios. Cambios, y, y creo que eso nos motiva a seguir avanzando. Eh, otro club de La Paz que hicieron el semestre pasado, o antepasado, en, en la pandemia, una chica… Eh, y los ejemplos que les estoy poniendo va a un principio de los que nombramos antes que es liberar la generosidad. Todos tenemos algo que podemos compartir y que podemos ofrecer a mi a mi comunidad. Dijo muy bien la maestra Pamela, tenemos que crear comunidad. Y estamos, y la pandemia lo favoreció, estamos muy aislados en nuestras capsulitas, ¿no? Y entonces todos tenemos algo que dar. Puede ser conocimiento, puede ser tiempo, una habilidad. Y entonces ponerlo a favor de la comunidad, eh, te, te digo que un chico lo que hizo pues a él le gusta el fútbol, entonces eh, en el área común de su colonia que también es recuperar espacios comunes que están ahí olvidados y eso también ya es cultura de paz, ¿para qué se usan los espacios comunes? Pues para nada… O están ahí tan olvidados y crecido el pasto que hasta te da miedo pasar, ¿no? Entonces, hasta recuperar un espacio común, eso ya es cultura sí. de paz positiva. Y entonces, ¿qué hizo él? Puso algunos carteles y dijo, de tal a tal hora, los sábados, nos vamos a juntar a jugar fútbol. Y ese fue su, su proyecto. Por supuesto que implica un esfuerzo porque es tiempo, es energía, en lugar de estar en el celular, en la computadora, pues es voy a ir a, a ofrecer un poco de mi tiempo. Y organizó a los chicos, hicieron un torneo y bueno, gustó tanto que ahora ya ellos se organizaron. Y entonces eh, este niño por lo menos sale de su casa, convive con otros niños, hace algo deportivo y seguramente eso va a ir generando lazos de tal forma que cuando yo piense en hacer tema, lo voy a pensar dos veces, eres con el que juego fútbol, ¿no? Okay. Eh, y de niños, ¿no? Entonces, eh, eso es algo importante en Paz Positiva y que creo que todos podemos hacer. Sí. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo liberar mi generosidad en mi casa? A veces hay que empezar con la casa, yo digo que siempre hay que empezar con la casa. Eh, me decían algunos chicos, vamos a ir al asilo de ancianos, eso está muy bien y eh, te preguntaría y ya fuiste a visitar a tu abuelito, ¿no? <risa> este, ¿qué puedo yo hacer generosamente y ofrecer para mi comunidad?
3: Uh -huh pensaba ahorita que las escuchaba hablar este, y, y espero no decir alguna tontería, ¿no? pero pensaba cómo de pronto esto me suena a volver volver a lo simple ¿no? o sea, claro, es claro. que ni siquiera es nada, nada no es na del no es otro complejo, mundo ¿no? o sea, no es nada del otro mundo, creo que eh, nos hemos visto fracturados como sociedad últimamente, en los últimos años este, al menos en el tema eh, específicamente hablando de México, pero sé que no es exclusivo de México, ¿no? este, nos hemos visto fracturados por temas que creo yo que son meramente más bien estructurales y culturales más que de la violencia directa. Este, y, y que de pronto ubicamos que tal vez está fuera de nuestras manos y es donde, donde surge la desesperanza. Pero al escucharlas hablar, justamente pensaba: el, híjole, es que es eso lo que hacían mis abuelitos, ¿no? Claro. O sea, en las historias que yo escucho de mis abuelos, de mis tíos, de mis papás, ¿no? Este, de que salían a la calle y que ni quién eh, pensara que algo malo les podía pasar y salían a jugar, que las vías del tren y que no sé qué, este. O sea, eh, era tan simple y, y es básicamente los esfuerzos que hoy tenemos que empezar a, a construir, como volver a esa situación, no en todas las situaciones tenemos que volver, porque efectivamente digo, no no era tampoco color de rosa Claro. Este, pen, pienso también en el tema de género, por ejemplo sin duda hemos dado un gran salto este, nos falta mucho por hacer, pero, pero bueno, en ese sentido sí, este eh, nuestros jóvenes han, han hecho mucho esfuerzo ¿no? Por no estar en, en esa situación Que en unos años no, no se tenía ese avance Pero sí, en otro sentido Sí me parece que es volver A, a la simpleza de esa vida Comunitaria que, que se tenía Instaurada en algún momento de, de nuestra vida
1: Gente, y ahorita, ahorita que mencionabas Todos esos casos, que es algo muy, muy simple Que todos podemos hacer, se me ocurría Digo, muchos de nosotros que ya somos padres Decimos, ay, es que no lo dejo salir porque está muy feo Pasan los carros y la violencia y todo pero pues yo recuerdo que cuando era niña un día jugábamos en la casa de alguien y al día claro. siguiente era la de alguien más, podemos regresar a lo mismo así a lo mejor yo tengo muchas cosas que hacer, tengo trabajo no puedo salir a cuidarlo a la calle pero sí puedo cuidar a los niños un día y mi vecina puedo cuidarlos claro. otro día y la otra vecina puede cuidarlos otro día de manera que ellos generen vínculos entre sí y como tú dices pues ya voy conociendo a los papás porque a lo mejor por andar a las carreras ya ni me fijé que la misma, la vecina que tengo a un lado lleva a, los, a sus hijos a la misma escuela que yo y no me había fijado uh -huh.
2: sí Sí, es mucho así volver a, a, la, a los lazos. Eh, Pamela dijo algo muy interesante. No, no siempre esta idea como de antes estábamos mejor, no es cierto. Esta es la idea también de paz imperfecta. Eh, hay un ejercicio que siempre nos ponen, es muy interesante de dibujar lo mejor momento de nuestra comunidad. Después nos hacen romperlo, es horrible, porque dices, ay, cuando salía, cuando se familia. va a ir? Pero es cierto porque así estamos ahora. Estamos hechos pedacitos y es doloroso. Y entonces la paz imperfecta es eh, volver a construir con lo que hay, así como está, todo fuera de foco, este sin forma, eh, y no esperar que vamos a volver a lo a como estaba antes, nunca va a quedar igual, y qué bueno, porque hay cosas que había antes que qué bueno que ya no están, o sea, no era perfecto. Eso nos invita a que la cultura de paz siempre es perfectible, es decir… Eh, esta idealidad de lo que es la paz y que cada quien lo tenemos en nuestra mente quizá nunca se logre y también hay que como despedirla, eh, pero tenemos que ir dando pasos hacia, hacia mejores, antes había cosas que existían pero no se decían y eran muy violentas no sí. y que ahora pues hemos avanzado en ello, no podríamos regresar a ay ah, antes estábamos mejor, no es cierto, pero sí aprender de lo que había, de Tom. cómo estamos ahora y con este desfiguro que es nuestra sociedad hoy, pues empezar a armar otra vez poco a poquito, a sanar, a, a pegar no y a construir la sociedad que ahora sí queremos.
4: Yo creo que dentro de los espacios recuperables que decían que son como actividades fáciles, pero yo diría que es difícil recuperar un espacio común por bueno, al menos en el aspecto que tenemos como nosotros, como comunidad como Celaya y con el nivel de inseguridad que tenemos pero yo creo que sí existe algo aquí que pues no hemos hablado de ello y son los centros SUMAR que ofrecen una gran cantidad de actividades y hay pues sí profesionales por ejemplo, si necesitas este ayuda psicológica, generalmente en un centro SUMAR hay un psicólogo eh, hay alguien que te enseña a hacer papiroflexia yo me acuerdo que en el centro de Sumar, que está pues, por mi casa, por ejemplo, era como un estilo guardería, como un estilo kinder, o sea, no llegaba ni a una, ni llegaba a la otra. Más, sin embargo, la persona que los atendía, pues, sí les, les lograba enseñar algo de provecho a los niños y recibía niños hasta los seis años, más o menos, y yo me acuerdo que mi sobrino iba... Iba a este centro sumar por eso, porque él no estaba en el kinder y no le gustaba estar en el kinder y pues había una serie de dificultades, entonces dentro de eso pues sí convivió y aprendió a, a convivir estando ahí, entonces yo creo que dentro de las, de las, ay se me olvidó cómo se dice es este, Dentro de las colonias Los centros UMAR son una uh -huh. gran alternativa Para esto, para trabajar sí. los temas de la
2: paz Sí, hay centros comunitarios Hay un MSCAPA, o sea Institucionalmente uh -huh. yo creo que se ha habido un esfuerzo Por tener estructuras y que haya opciones Creo que a veces lo que nos falta es como Voluntad, ¿no? Sí. O sea que cada uno de forma Personal es, pues bueno Voy a llevar a mis hijos, estoy muy cansada o estoy <risa> sí. muy agotada, eh, no tengo Tiempo, eh, hay que llevarlo O sea, eh, yo creo que se ha habido esfuerzos eh, a, a nivel um, gobierno para haber espacios de protección eh, y factores de protección a veces es una cuestión de voluntad y de ganas y de esfuerzo y de, y de decir uh, está centro, centro de cultura, esta casa del diezmo, están centros deportivos eh, todo eso ayuda a factor de paz y aún así a veces es no nos organizamos o no nos fuimos de acuerdo, no somos consistentes ¿no? entonces entonces eh, a lo mejor sí es una jaladita de orejas de decir, este, ¿qué tengo que empezar a hacer yo? Ya no quejarme tanto, ya no hundirme en que Celaya está peor y que mejor me voy, yo creo que esa no es la opción, sino es decir, bueno, ¿qué yo puedo empezar a hacer? Y vámonos con lo pequeñito, con mi casa, con mi gente, con mi vecindario, en mi escuela, eh, y poco a poco… Bueno, si ya somos profesionales, pues en mi trabajo, en el puesto que yo tengo, y bueno, también entre más alto sea la jerarquía que hay, pues también las responsabilidades son más grandes en cuanto a cultura de paz, ¿qué estoy haciendo yo como jefe de área, no?, a lo mejor, para construir la paz en mi, en mi empresa, ¿no? Me agrada, me agrada la idea. A veces nada más es como pues cambiar la idea, ¿no? Porque dices, ay, voy a
1: llegar bien cansado y todavía tengo que ir, pero pues a lo mejor llegas y ya ni siquiera piensas que estás cansado, ya te sales y ya ni siquiera te diste cuenta que, que pues ni era tan cansado, ¿no? A veces es solo la mentalidad. Sí. Este, casi se nos agota el tiempo. Me gustaría que nos dieran una conclusión, un consejo, eh, alguna reflexión que les gustaría compartir con la audiencia.
4: Nadie. Yo creo que, <risa> que la se primera sería como... Cambiar el chip, la, la forma con la que concibes las cosas. O sea, tratar de verlo todo desde... No digo que ah, seas 100% positivista, porque pues también rosas en el extremismo, lo cual no es bueno, pero sí tratar de hacer pequeñas actividades que mejoren este tema cultural hacia una cultura de paz positiva. Gracias, ¿no,
2: Eh, Bueno, yo, yo sigo aprendiendo mucho sobre este tema. Cada vez que hay un taller o algo, digo, ay que es un gran campo de, de análisis y de acción, eh, yo me quedaría con que todos podemos ser promotores de paz, eh, que no hay acciones pequeñas, que efectivamente hay mucho que hacer, que quizá nosotros si estamos sembrando no logremos cosechar, pero que vale la pena y que ojalá nos mueva la esperanza, que ante la violencia que, que vivimos, eh, no nos vayamos a la, a, a la tristeza, al enojo, sino que trabajemos por la esperanza y que ese sea nuestra guía.
3: Sí, eh, yo igualmente digo, sigo aprendiendo muchísimo, este, y es parte de lo que invito a la gente a estar dispuestos a aprender. Este, siempre hay algo que aprender mientras estemos vivos. ¿no? Este, y en este sentido creo que sumar esfuerzos de colaboración también. O sea, el, el ubicar que bueno, es, pues, no, no lo podemos todo y que necesitamos del otro, así como el otro nos necesita y tenemos algo que aportar. Este, y también, mucho yo diría, recuperar esta noción de ciudadanía, de ciudadano, ¿no? que esto implica el que no naces este, pues, estando solito en una isla sino que al final del, de, del día, este digo, eh, todos somos ciudadanos y esto implica obligaciones y derechos, ¿no? Este, y también el, el desarrollar una crianza dirigida a formar ciudadanos, ¿no? este Que, que esto, eh, pues de pronto creo que se ha dejado de lado con el aislamiento, el, el decir, bueno, ah pues porque… Pues yo así quiero, porque así, así lo decido yo, o así funciona en mi casa, y no, se trata de ubicarnos como parte de una sociedad, y que eso es un ciudadano que tiene responsabilidades con su comunidad.
1: Sí, muy bien, muchas gracias, sí. ¿no? Pues aprendiendo un montón de este tema, ¿verdad? Que suena, el nombre está sencillito, estaba muy cortito, <risa> pero es un mundo... Y pues no, pues gracias por compartir tantas ideas. Me encantó el programa de hoy. Creo yo que nos metimos en una sociedad en donde ahora hay machistas y feministas pro animales y los que están en contra, cuando en realidad si todos sí, respetamos ¿no? la vida propia, la ajena, el entorno, la vida ya sea animal, de plantas, si cuidamos todo a nuestro alrededor, si empezamos con una cultura de paz, sabemos que pues... Cuesta trabajo, pero todos desde lo que estamos Haciendo siempre pensar en el Bienestar social y del prójimo Creo que mejoraríamos bastante Les agradezco gracias, mucho Noared, Magda. Magda, Pamela, pues gracias. muchas gracias Por acompañarnos, por compartirnos todos estos temas Y pues queda abierta para Una segunda parte, muchas gracias sí, muchas Por gracias. estar con nosotros
0: Gracias. Ciencias básicas, dejando huella